0: hvor er det flot. Jamen altså, Swamp, det er lige mig, kan sige. se. Bloodbound Vampire. Gloom, Sower, Bloodhost, Swamp, Child of the Night. Ja, det gør. Hele fantasyverdenen har været en bundløs brønd for mig af, af historier. Hvordan bygger man bare sådan en her kamp op? der er mig det er jo bare en ret smuk historie, hvor man forsvinder, ikke fra virkeligheden, men øh, fra en slags rationale, hvor alt ligesom er ophævet. Der er ingenting, der ikke er sandt. Alt er muligt, og alt er sandt. Der, der er selvfølgelig nogle spilleregler, men, men vi to, vi kan alt i det her øjeblik sammen.
1: Velkommen til podcast for Samtidskunst. Mit navn er Magnus Kaslov. Stemmen, du lige hørte, er kunstneren Alexander Torgborgs. Han er født i 1983 og uddannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Karlsruhe og det Kongelige Danske Kunstakademi, hvorfra han tog sin afgang i 2010. Hans værker har været udstillet vidt og bredt, både i Danmark og i udlandet. Af større udstillinger kunne man nævne Hvem er dit svær på Galeri Nikolaj Vandner i 2018 og Troens rider. Og Gammel Strand i 2016. To af Alexander Torborgs malerier indgår i udstillingen Plainsbrokers, der har kortspillet Magic the Gathering som omtræningspunkt. For nogle måneder siden, der mødte jeg Alexander Torborg her i studiet og spillede Magic. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Nocturnal Feeder. Ja.
1: Alexander, mens du sidder og flipper i kort, så kan jeg måske lige sige, hvad det er, vi er i gang med. Jeg har inviteret dig til at spille uh, Magic the Gathering her i uh, The Lakes Studio. Og jeg tror, for lang tid siden, der fortalte du mig, at uh, du havde spillet Magic kort. Og, uh, og så da jeg gik i gang med at arbejde på de her spiludstillinger, så talte vi sammen igen. Og du sagde, at uh, at der var ligesom også var ting, der havde snedet sig ind i den måde, du arbejdede på, som du mente på en eller anden måde hang sammen med Magic. Og det tænker jeg, det var ligesom, det var for sjovt til ikke at forfølge, eller sådan. Det, det var vi nødt til at tale om. <laughs> og så tænkte jeg, det var en god måde at snakke, at, øh, at man kunne spille kort imens. Det er svært at vide, om det kan lykkes at tale og spille kort på en gang. Men man kunne prøve.
0: Ja, der er godt nok sket meget siden sidst, jeg kiggede på dem. Hvornår spillede du sidste år? hvornår? Jeg tror, da jeg gik ind i 9. klasse, der tror jeg, stoppede. Der blev jeg stoppede. Jeg tror ikke, jeg blev moden, men jeg, jeg tror bare, at øh, jeg lagde det lidt, lidt frem, og så gik jeg over i tegneserieverdenen i stedet for. Men det startede med sådan en blanding af sådan noget svært trolddom at gå til Spider, som så var sådan en slags alternativ rollespil bare sådan lidt bivak-agtigt, og så bagefter, så jeg så startede på ungdomsklub, hvor at jeg mødte en, der Charles, og han lærte mig at støbe øh, til figur, som vi malede, sådan Warhammer, bare vores egen version, og han introducerede mig også til øh, Magic Card og så begyndte vi at spille en hel masse børn på den ungdomsklub, hvor det blev sådan hver, hver fredag, hvor man glædede sig til fredagen, ikke? der var karaoke, for dem, der var sådan foran og sådan meget mere modne. Og så var der alle nørderne, der var sad ved spilmaskinen og fodboldbordet og spillede Magic. Det var mig i fire år.
1: Det her det er sådan et monovidt engledæk. Hvad betyder det? Ja, det er bare
0: engle, der er temaet. Okay. Har det, ja, det som om, du har samlet lidt mere, end du har givet udtryk for? Nej. <laughs> du må gerne være åben over for mig. Der er nogle ah. af de her kort,
1: der er, der er Okay. Den har jeg fået dårligt uden.
0: Ja, ja. Godt med dig. <laughs> Unicorns, den er lidt for fantasy til mig. Oh, men altså, jeg, jeg er klar på det sorte, kan jeg mærke. Der er noget, der higer i mig. Mm. Det er meget dystert. Jeg kan sådan ikke udtale det. Jeg ved ikke engang, hvad de betyder noget af det. Men det var også lidt det, der, jeg kan huske, der jeg, jeg startede med at spille, der vidste jeg heller ikke, hvad det betød helt. Jeg var bare fascineret af, hvad der skete på tegningen, og så om, øh, hvordan det ligesom smadrede den anden. Mm. Må jeg prøve at se det der Vampire-dæk no, igen? ja, yeah, sorry. Fordi så tror jeg, jeg, tager det, og så måske blander det sammen med øh, det andet sorte her, og så kører jeg bare sort på sort. Mm,
1: det skal vi lige... Ja.
0: Er det okay? Ja. Yeah. Må jeg blande dem her sammen? Det må du gerne. Okay.
1: Måske skal du bare have.
0: Vito, Thorn Fjorden. of the Dusk Rose. Han er god, han skal du holde fast i. Ja, det. Han er da ikke så stolt for. Det er <laughs> det, man kan jo ligesom spejle sig i ret mange af de her korting. Og hvad, hvad vælger man? Hvilket øh, terræn er det ligesom, man, man foretrækker? Og jeg synes, det siger meget. Altså selvfølgelig der er der gamers, der har spillet så meget, at de begynder at lege rundt i forskellige, men jeg tror altid, man vil have sin favorit, sådan det element, man er sådan mest connected til. Ja,
1: det vi snakker om, det er, at, der, at når man spiller Magic kort, så er der fem forskellige farverkort. Ja. Og hver farve har lidt sin egen filosofi, og spillemåde mm. og fornemmelse. Mm. Øhm, de blå er sådan kontrollerende og kan omgøre den anden spil, og de grønne er sådan vitalistiske og mange bæster og monstre på en gang. Ja, ja. Og, og de hvide er meget holdon og øh, engle er ligesom øh, det centrale creature i, hvis man spiller hvid. Og sort er ikke bange for, ligesom at sort vil gerne have magt for alle, ligesom med alle midler, og ikke bange for at ofre nogle af sine egne for at komme frem i verden.
0: Og jeg har valgt sort. Det er sådan, altså, jeg hvis man ikke har sagt altså, det der med, at det siger meget om en. Mm.
1: Men der er et eller andet med, hvis man har spillet Magic kort og hvis man så møder en anden, der spiller Magic kort så siger man, hvad farve spiller du? Ja, og så siger sig. man, jeg spiller rød. Og så man sådan, nå, ja, okay, det kan
0: jeg godt se. Det er ligesom at sige, hvilket stjerneteg er.
1: Ja, lidt. Men der er også det der med rollespil, at det er jo ikke bare det behøver ikke være en en-til-en afspejling af, hvad man ligesom opfatter sig selv som, men det kan også være en måde at prøve nogle andre
0: ting på. Ikke? Jo, det er rigtigt. Ja, det er jo en... Ja, det er jo, at det er virkelig sådan en spirituel rejse, fordi man, øh, man dykker ned i, et, i en lyst til at udforske et, et oprør eller en ro i sig selv. Altså, jeg, jeg har det lidt som om Swamp passer meget godt til min egen sådan, personlige rejse i lysten, lysten til det mørke. Fordi jeg er har meget afslappet, øh, ikke balanceret sådan psykisk, men sådan, alligevel udad til... Sådan, social type, men det sorte har jeg altid sådan... Jeg kan, godt lide det, jeg kan godt lide det sorte, og give det plads, og ligesom anerkende det. Der er noget mørke, ikke? der lige skal udforskes. Ligesom voodoo og kristendom, og alle de rejser der. Har du givet mig swarms nu? En, ja. To, tre, Prøv lige at tælle, hvor mange du har. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
1: Du har 14. Det tror jeg er rigtigt. Altså, det er også en tilsnigelse, når jeg siger, at det er øh, er rollespilsagtigt. Altså, hvis, hvis man sidder og rollespiller og hører, at jeg kalder Magic -kort for rollespil, så vil man jo korte sig. Men, øh, men der er jo et eller andet element af rollespil i det. Der er i hvert fald noget med, at det er et kortspil, som låner en masse ting fra rollespil, tænker jeg. Øh, Udgangspunktet er jo, Alexander, at nu er vi troldmænd.
0: Ja. Plains ja. walker. Jamen det er, det. det er jeg ikke i dagligdagen, kan Nej. man sige. Så på den måde er det i hvert fald et rollespil.
1: Og så er der et eller andet element af indlevelse, når man så sidder og spiller kort ny.
0: Ja, måske man har mange roller mm. på en gang.
1: Det kan være sjovt at have et helt goblin-dæk,
0: for eksempel, som fungerer på den måde, som goblins nu gør. Ja, men det rigtige det kan jo være elegant på den måde, at man i det her spil, kan man jo som ligesom mange andre spil. Altså hvis man har kapital, så kan man jo ligesom skabe et dæk, som kan smadre alle, hvis man ligesom køber sig ud af det. Ja. Og så det elegante vil være, at man spiller på lige fod med andre, og ikke laver sådan et kælderdæk, men man ligesom spiller og morser og øh, taber, som ligesom, altså man vinder. Ja. Jeg kan huske, der var en nede i Ungdomsklubben. Han kom fra sådan en okay familie. Og han, eller han brugte i hvert fald alle sine penge på Magic Card, Og der var ikke nogen, der kunne vinde over ham. Så det var aldrig sjovt at spille med ham, fordi han ville ikke tabe eller Og det var, bare, det var kun sådan nogle dræberkort. Og han var bare klar til at smadre en fra starten. Ja, det var ikke særlig sjovt. Men så havde han heller ikke nogen spille med Nej, nej. Kun det nye... <laughs> Eller hvis alle var til karaoke Og man sad der alene Så bliver man nødt til det ikke? For man vil ikke ind
1: <laughs> Får du en live tanning starter på 20
0: Er det det der flotte tegn?
1: Ja Hvad er det
0: for et tegn egentlig?
1: Hov, det er øh, Ikonet for den ser der hed Korea, som var de der kæmpe monster. Så det er sådan et flammende øje, tror jeg.
0: Wow. Jamen det. Er det, det er altså, det er. Det er også en Glyfing. Det er et øje, som man kender det i Egypten og Sydamerika. Og det er også krask på en eller anden måde. Men også er der lige ingenting, ingenting, mm. hvis det kan være det.
1: Jeg ja, har sådan en fantasy. Ja. Yeah. Det er vildt interessant det der med, at, at fantasy er blevet sådan en eller anden mere eller mindre sammenhængende verden. Altså der er en masse af de verdener, som de her Magic Kort foregår i, som er verdener, som er lånt fra Dungeons Dragons for eksempel. Mm. Og karakterer, som kommer derfra, som er gået med videre ind i. Altså der er sådan en eller anden sammenhængende historie, som går på tværs af spil. Ja. Og, og som du siger også, på tværs af alt mulig mytologi mm. og øh, ikonografi og...
0: Den er sådan lige på kanten, altså i forhold til sådan hele snakken om kulturel appropriation og sådan noget, er det spændende, om fantasy også kan undslippe at blive kritiseret, fordi der er så mange øh, tagen fra alle kulturer. Men ja, det bliver spændende at se, hvor, det, hvor, altså, hvor den ender, eller hvor det hele ender, men hvor det også ender med i forhold til fantasy, fordi det er så fiktivt og ekstramoduleret øh, at det er svært genkendeligt, men alligevel er det sådan nogle arketypiske og sådan konkrete myter, som det bygger videre på. Men ja, det er, det er spændende. Ja. Kan man sige.
1: Altså fantasy, det er meget dobbelt med fantasy, ikke? fordi det er jo både sådan en, en projektionsflade, hvor man kommer til at reproducere alle de fordomme og øh, frygte, som man har. Og samtidig så, der er, også, der er også noget virkelig utopisk i fantasy, at der kan vi forestille os en helt anden verden, mm. hvor alle de regler, som vi øh, gerne vil af med her, altså, og alle de naturlov, som vi vil ønske, vi kunne lave om på, den kan vi lave om i fantasien. Mm. Og så tillader altså at forestille os en anden verden. Mm. Og det, det er vel den, altså, det tror jeg, det er noget af det, som jeg er fascineret af ved fantasy, det er, det er den der dobbelthed mellem, at vi komme til at reproducere vores egen frygt og alle de problemer, som vi ikke har øjne for, men samtidig så prøver vi at reparere alt det, vi har øjnen for.
0: Ja. Ja, jamen det er jeg enig. Reproduktionen er generelt, den er generelt farlig. Øh, fordi det er kun gentagelse, der er ikke så meget fornyelse, mener jeg, mm. i reproduktionen. Og derfor er den farlig. Så man er ligesom, man sidder fast i den samme forståelse af noget, og derfor er det meget, meget svært, og jo mere den bliver reproduceret næsten rigid og umuligt at komme ud af, og det er det, vi står over for i 2020, at det, vi ligesom står i stampe, og der er en helt masse, der gerne vil have en bestemt type virkelighed, og der er nogen, der vil have en anden en, og de vil gerne have den, fordi de har den bekvemt i den virkelighed, som er blevet genproduceret igen og igen og igen. Så nu står de og skulle give, give afkast, øh, og det er svært, mm. fordi den er blevet genproduceret så ufattelig mange gange til deres fordel, eller til nogens fordel eller decideret til en specifik gruppes fordel, eller hvordan man skal sådan, skal sige det. Så det, ideen om at reproducere af et billede er jo bare virkelig farlig, fordi der er meget magt i det, ligesom, kan man sige, altså det er jo et magtforhold, man bliver ved med at holde fast i, at man længes efter en fortid, og stræber efter en bedre fremtid, og derfor er man altid utepas i en nutid, som, er, som holder os fast, som ikke er befriende på nogen måde. Det holder os øh, bundet til øh, at ligge under for en magtstruktur. Okay. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Er du klar? Jeg er klar. Nu kigger jeg lige med alt sammen igennem. Det skal jeg ikke. Spiller vi med hænderne på bordet? Så er der ikke nogen, der <laughs> Ja, jeg tror overhovedet ikke, hvor der er op med de ærmer, Magnus. <laughs> ja, okay.
1: Okay, vi okay. trækker syv
0: Nu kan jeg mærke, at noget, jeg skulle have gjort, da jeg valgte kort fra, det var at se på, hvor meget swamp, man skulle have lagt ned, for at kunne lægge monstrene ned. Mm. Fordi nu har jeg nogen, der kræver noget helt vildt. Altså sådan noget 5 lande plus 3 swamp. Den... Den er til gengæld fantastisk, men den, den, det går jo langtid for, at man kan lægge den ned. Mm. Altså,
1: hvis det, er, hvis det er helt ude i skoven, så kan du vælge at blande dem ind i dækket igen og trække nye kort.
0: Nej, det er så fint. Så skal du bare smide i det. Nej, jeg går ned. Æh... <laughs> når man har trukket et svært, så må man simpelthen også bare stå ved det. Okay. Stensaks, papir om hvem der starter.
1: Okay. Er det på nu, eller er det på papir?
0: Sten, saks, papir, og så er der på papir. Okay. Og bedst du uh, af den første. Okay. okay. Sten, sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Sten, sten saks, papir. Oh. <laughs> okay. 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 Du starter, men det vil sige, at du må ikke
1: trække kort op. Jeg må ikke trække kort. Nå. Mm. Okay, okay. gjorde du der dårligt, der, da vi spillede Sten, saks, papir, så du ikke skulle starte.
0: Nej, det tror jeg. Jeg blev ønske, at jeg kunne sige, at. Øh, jeg ved heller ikke, hvordan. Det, er, det var taktisk. Det. Okay, jeg starter med at spille land. Så det var klogt. Og øh, så er det din tur. Du har lagt planes ned. Du mm. så 100 gange over marken. Ja. Og det vil jeg også bare lige kommentere på, synes jeg er ret, ret fantastisk. Man kan jo ikke rigtig se sådan rent nationalt, øh, hvor er vi henne i verden? Nej. Det er jo også det, der er så fedt ved fantasy at det kan være fortid, fremtid og relativt nu, men vi ved bestemt ikke, om det er på Bornholm, eller det er... Der er ikke noget, der afslører det, vel? Det er jo ret... Altså rent kunstnerisk er det ret flot eksekveret, at der ikke er givet mere. Ja. Mm? Okay, så er det min tur. Jeg trækker et kort, og jeg lyver ikke. Jeg har fået en swarm op. Men man må kun lægge en ned ad gangen. Ja. Og hvis jeg skal beskrive det kort. Vi er ude i et tropisk bjerglandskab, hvor der er et vandfald, og det swamps, og det er mørkt. Der er nok en sol et sted, eller en måne, som er lidt rødlig. Der er lige tit derfra. Og så er der en fantastisk dis. Det hele er lidt dødt det er sådan på den anden side. Ja, på den anden side her. Ja. Det er, Jamen det er også det der er fascinerende, hvad, når jeg når dør, hvad, så så er der swarms, ikke? det er jo meget... det er meget dejligt at vide, at man kan navigere i det. Jamen, jeg kan ikke lægge noget ned her og jeg så i for alle mine kort. Det er jo... det er, det kræver utrolig meget. Jeg vil sige, jeg har en god hånd om om, om 10... 10 swarms tid, men lige nu så så jeg er sårbar, ikke? Det er også det, man kan sige. Ja. Det er jo, det spillet starter ud, hvor man er sårbar. Alle har en, øh, en chance. Det er jo det er da også noget ret dejligt i. Vi er begge to meget skrøbelige på det her tidspunkt. Ja.
1: Da vi snakker om det et stykke tid siden, der sagde du, at der var et af dine malerier, et maleri, du lavede for et par år siden, som var malet øh, mere eller mindre direkte efter et Magic Call.
0: Ja. Nightmare. Det er også Swamp. Det var, jeg kan tydeligt huske det. det er en, en kort historie, der lige øh, følger op til det, at jeg fik kortet, men det var, at jeg var til øh, skolebald på den skole, jeg gik på, og øh, jeg havde lige fået sådan en Disney t-shirt, som jeg var rigtig glad for, af en karakter, jeg godt kunne lide. Øh, og men jeg var rigtig glad for den t-shirt. Jeg kunne ikke vente med at danse så meget ude på dansegulvet, til at jeg skulle tage min trøje af og vise t-shirten. Helt svedig, sådan en teenager. Og øh, besat af rollespil. <laughs> og så, øh, så sætter jeg mig på bordet for at snakke med en ven i en pause mellem, vi har danset til en føne eller et eller andet. Og så går der ild i min trøje, min t-shirt. Og øh, det giver mig... Uh, resten af mit liv et uh, angstfuldt forhold til ild. Og det var problematisk, fordi jeg var spejder, hvor jeg skulle tænde bål og ligesom være ude i skoven og have det sådan frit. Um, og så stopper jeg til spejder efter den, fordi jeg kan simpelthen ikke abstrahere fra ild. Jeg bliver rad. jeg Der går ild i min trøje, og det brænder på ryggen og sådan noget. Men det bliver slukket. Og dagen efter, nede i ungdomsklubben, om fredagen, så er der en, som giver mig en gave, fordi han har to magic cards af det samme, og det var Nightmare. Og så får jeg det en Nightmare. Og Nightmare er, øh, hvis man beskriver det øh, billede, det er en hest, som kommer ridende i himlen, fuldstændig proffyldt med ild. Der er ild over det hele. Manken, der er ild i den horne, der er ild halen. Ild ud af øjnene og næseborerne der er ild over det hele. Og det kunne jeg godt, efter øh, herfra, var sådan ild. Og jeg blev ret glad for, at det blev meget symbolisk, uden jeg måske var klog nok til at tænke på, hvad det betød. Så øh, accepterede jeg ligesom ilden på en måde billedeligt. Øh, ikke fysisk, men lidt øh, Og det var ret dejligt. Og det har altid været med mig, det kort, altså Nightmare, også mareridtet drømmer vildt, og har altid gjort det. Mange mareridt, så det, det er altid hængt så fast, fordi jeg har drømt om den her hest. Det er også, hvis man snakker om lydbillederne, hvis de her kort havde en lyd, hvad ville det så være, ikke? Der ville være lyden af vind over hos dig, og så hestefrensken for de her tusinde indjørninger du har gemt derover Og hos mig ville der bare være sådan nogle... Det vil virkelig være sådan en, et forfærdeligt øh, noise-koncert, kørende over hos mig. af sådan ikke, ikke forståelig verbale øh, udsagn. For man forestiller sig, at de er alle sammen så gennem døde, at de ikke har et sprog længere. Øh, og, men Nightmare, der var, der var et eller andet smukt, det blev peget med hestens elegance og solvognen der ridder på himlen, og alle myterne med forskellige typer af guder, om det var sydamerikansk, eller egyptisk eller græsk, hvordan man nu fanger og får solen til at bevæge sig op på himlen. Der er den der vogn, var ret flot, fordi den var væk. Nu var ilden ligesom bare manken, og, og lyset i mørket også, men med det skræmmende, skræmmende lydbillede, for der var hårderne, der ligesom kom, ikke? og helt mørkt, og så er det bare ilden, ilden, der larmer. Den har jo en, en forfærdelig smuk lyd, som knistrer. Den er meget aktiv, men også sådan uforudsigelig. Den er jo sådan... Den er, en ildebrand er, jo, er har jo et, et sindssygt støjniveau, øh, også fordi det har fat i materialer som der bliver brændt af. Men hvis det bare er ild, kun ild, hvis manken er ild, og der er, det er jo ikke hårdt der bliver brændt af, det er bare ild. Så det er jo en ret flot lyd, der ligesom er lidt ligesom vind forestiller jeg mig. Sådan meget smuk, men alligevel uhyggelig. Hvis, alt, hvis, man, hvis man består af ild, den tanke var ret uhyggelig. Hvis ens indre var ild. Øh, hvis ens organer øh, tarme. Hvis det var ild, der bandt ens sammen og så man havde mad nede i en ildtarm, eller sådan. Det er bare det ulmende, det jeg kunne godt lide det. Jeg tror altid, det har ført mig det der med, at man er man har ilden inde i så ligesom bjerget, og minerne, eller sådan de der, der gamle klassiske vestlige sådan, mytologier med ilden skal tæmmes af nogen, og det er der nogen, der kan med hammeren for at lave et svær, som kan besejre ilden. Men man kan ikke være for uden det ene. Øh, man skal bruge både hammeren og sværet og ilden, så det er ligesom det hele er forbundet sammen, og det Nightmare det, det var sådan et flot billede på alt der hang sammen for mig måske var det mig der var den der mørke hest der består af, af ild på en måde, der var trønser ud i mørket ja. og det lavede jeg så flere værker af og det, det seneste værk det var sådan en Sphinx som også bare består af ild som hvor den, den brænder fuldstændig igennem. Der er et eller andet smukt. Den damper jo også på en måde, ikke? Der er ikke. Den er så varm, at der kommer ild ud af den, kunne man også sige. Øh men øh, ens blik er som ild. Det er også, eller der er noget smukt, ikke? Eller ens sprog er så skadeligt som ild. Øh, men dejligt, ja. Man brænder ikke? Man brænder for noget. Der, der er mange ting med med ild, der har sat sig fast, sådan, at der gik ild i min Disney-trøje, som jeg godt kan lide. Der er noget mareridt over det, men, men også noget konstruktivt rent, sådan forståelsen af, af fare og ikke fare kunne tæmme ild. Ilden blev også givet af Prometheus øh, og taget fra guderne i sådan en slags øh, oprør af titanen, og ja, nu kan jeg ikke huske, hvem han tog det fra, Poseidon Ej, en, der havde den, og så gav det til mennesket, og på grund af det, så udviklede mennesket sig. Så der har der hele tiden været sådan en lang historie med, med ilden, og hvordan mennesket har kunnet kontrollere ilden og lave alle de smukke krukker og fade og metaller, der ligesom har drevet os videre i vores selvforståelse og kultur. Til at nedslagte andre, men også bare kunne lave mad og bygge huse, og ja, sådan. Okay, ven, så er det din tur. Okay, jeg trækker et kort. Mm -hmm. Okay, så
1: spiller jeg en plane mere. Okay. Og så taber jeg dem begge to. Du lægger dem på sko og tapper dem. Og så spiller jeg den her Mesa Unicorn, som er en to tur. og link. Okay.
0: Ah, det er så typisk Unicorn. <laughs> De er bare helt gode ind til kernen. Okay, men øh, så har jeg glemt, om du kan angribe med det samme. Det kan jeg ikke. Kan du først angribe næste runde? Næste runde, ja. Nå. Jeg kan blokere med det samme, men, øh, men der er ikke noget blokeret lige nu. Så hvis man forestiller sig, at vi er på hver vores mark, mm. og vi mødes på midten af en form og en plan, så har du lige bedt en unicorn om at komme frem. Ja. Men den øh, er så forputet, den kan jeg ikke angribe lige nu. Ja, noget i retning. Det er kritisk ud for mig herover. Jeg lægger et eller andet ned. Det Swamp. Og det er en kirkegård i solnedgang. Det er en orange-rød himmel. Og der er en helt masse døde væsener, der titter frem for gravene. Også i en dis. Og de har præcis samme farve øjne, næse og mund som solnedgangen. Det er jo altså det er jo ret flot lavet det er virkelig smukt. Jeg tror, det her kunne jeg godt forestille mig på et museum. Det kunne godt hænge på Niveau på en eller anden måde. Sådan et romantisk landskab med et vandfald. Men det der med kirkegården, ikke? Mm. det træder lidt ud og bliver lidt mere specifik fantasy.
1: Ja, det begynder mere kulør.
0: Ja, den vil ikke, den vil ikke kunne hænge på Niveau tror jeg. Altså, jeg har ikke noget, der kan gøre det her. Hvis nu, der er et dødninghoved, mm -hmm. så betyder et swamp, mm -hmm. og der så står to, så betyder det rent faktisk, at jeg skal bruge tre, ikke? Jo. Ja. Så jeg okay, kan ikke snyde her. Okay, jeg er færdig. Jeg kommer til at fortæske den her unicorn, kan jeg mærke.
1: Okay, den trækker jeg kort.
0: Planen så meget katolsk for mig, på en eller anden måde. Jeg kan mærke, at jeg har sådan en afstand for det, så jeg ser både også meget tiltrukket af det. Ja. Men den kommer ind tabt, den der. Det er rigtigt. Så nu skal Sorry. du ikke smøre i.
1: Den, den fanger du, den der. Den der. Mm. Øh, men
0: mm. hvad gør du med den der unicorn, den styler kan jeg se på billedet?
1: Jamen, det vil godt være, at den bare skulle... Du har jo ikke noget at forsvare med, så måske angriber den der bare. Fedt.
0: Jamen, så går jeg da bare to ned. Mm. Ja. Og så går jeg to op. Det er med den på. Ja. Det er lifelinken. linken. hvor sindssygt. Ja, nu kan jeg mærke, at øh, billedkunstneren kommer op i mig, og jeg bliver utrolig kompetitiv. Så skal det være min tur. Er du færdig? Ja, det er din tur. Okay. Det var godt. Jeg fik en swamp. Det var heldigt. Den ligger her. En swamp. Hvad er der på billedet? Det er et landskab. Det er en blanding mellem eller en ring og noget hammerstøj der er disse og der er det er meget romantisk der det er det en gul himmel men også lidt optimistisk og så er det 100% en location hvor de har fundet en eller anden mosemand eller mosekvinde, der er blevet offret, der ligger ned på bunden af mosen det er den ægte swamp den der mm. det var en begrebet af swamp som jeg trak nu har jeg tre og så kan jeg sige dig, nu taber jeg dem alle sammen. Så kommer de på skrå. Ja. Og så sker der det, at jeg lægger det her kort, det hedder møder. Uh. Og det hedder bare Destroy Target Creature.
1: Nej, så ryger ingen i jeg, en, jeg
0: Det er den. Det er den, der ryger. Okay. Og man kan sige, møder, den er præcis, hvad, hvad den er. Det er bare et drab. Og i, det fede ved den her, det er... Og det er meget swamp uh, Det er ikke en indjørning eller noget som helst magisk. Det er en konge, som har sin krone i hånden. Han er blevet spydet på en trone i maven, og sværet er gået fuldstændig igennem, og det er et træhåndsvær. Og så er der også et titat, må jeg læse op. Mm. By fate or by will, every region must come to an end.
1: Ja. Alle konger må falde.
0: Det må de. Det er faktisk rigtigt, ikke? Det er ja. betimeligt. Ja. Gud, hvor var jeg glad for det.
1: Ja. Nu er det mig, der er bagved, jo.
0: Ja, fordi øh, nu har du ikke noget til at angribe. Hmm. Men altså, jeg er jo bare pareret, ikke? Ja, det er selvfølgelig ikke. Jeg har begået just dit mor.
1: Har du øh, flere ting op, Hjermed?
0: Nå, ja, det er det. Jamen, det, jeg kan ikke mere, for jeg har tabet alle mine swarms. Okay. Så jeg er, jeg er færdig.
1: Så trækker jeg et kort, ikke? En til planes. Kommer ned.
0: Okay. Men det er med med kvartols, det er også, fordi der er så mange himle, og øh, det er på en eller anden måde, så har, har kirken ligesom taget patent eller monopol på den der guddommelighed i naturen, som jeg synes, at planes går ind og og leger med det hele tiden den åbne himmel øh, det solnedgang det skaberverket det det smukke det er bare dig og Gud eller skabelsen og det det jeg mener det er sådan det minder mig meget om sådan prosyre man får for grene af Baptistkirker, eller Indre Mission, eller Jehovas vidner det er sådan hvordan skal man beskrive at man har det dårligt, så er der et billede af swarms. Hvordan skal man beskrive, at man har det godt? Så er der et billede af Planes. <laughs> Den er ekstremt idyllisk. Planes. Den er ulydeligt idyllisk. Den er perfekt og forfærdelig idyllisk. Det er sådan øh, kagedysten i, i sådan et martin ikke? Der er, ikke, der er uh, no problem. Så er det dejligt, at der kommer en unicorn ind. Løbende.
1: Ja, nu kommer der en til. En til? Yes. Det her, det er et legendarisk creature. Åh, oh, den er større. Emil the Blessed. Den er virkelig god, den der.
0: Ja, men heste er et flokdyr. Det giver god mening. Altså, der er til virkelig tænkt over det hele. Det er meget spændende. Okay, men jeg kan ikke gøre mere, så nu er det din tur. Okay. Så antager jeg lige dem her. Åh, oh, jeg går tage kort ind. Yes, en in swamp. Return target creature got from your... Og no, den er god. Dread Return. Så kommer der sådan en kæmpestor dæmon op af jorden, mens der er en rytter, der ved at falde på sin hest, som stejler ude i et utroligt mørkt landskab. Og der er sådan en slags grønt plasma, der kommer op med, med det her monster op af jorden. Super dramatisk. Altså, det er jo det, der er så fedt med Swarms. Det er meget uh, al ikke? Der er ikke sådan noget... Så der er stille og roligt. Det hele er ligesom et problem. Laver du kaffe? Kigger du ud af vinduet? Det hele er ligesom virkelig... Jamen, jeg kan ikke gøre noget. Jeg prøver bare at snakke mig ud af det her. Kan du slet ikke gøre noget? Jamen, det jo. Jo, det kan jeg godt. Okay, undskyld. Jeg har en, der hedder Silver Mode Gold. Mm. Det er en... Det er, creature, det er en zombie vampire. Okay, den kræver tre. Jeg tager tre. Og lægger den ned. Jeg kan ikke gøre mere. Den kan ikke gøre noget. Den er rundt på gulvet, den her zombie vampire. Så jeg er, jeg er færdig for den her tur, ven. Nu er det, nu er det dig.
1: Altså da vi snakkede om og det også spillet Magic Court. Så... Øh altså jeg vil ikke sige, det var sådan en jawdrop... Øjeblik, men der var alligevel et eller andet, der var sådan, okay, fordi det er selvfølgelig ligesom en læsning, ikke? men hvis man kigger på dine malerier, eller på sådan hele, jeg kan ikke kigge på det hele, for jeg kender ikke alle dine værker, men på en masse af de værker, som jeg kender, man har nogle, man har fornemmelsen af, af sådan et karaktergalleri tit, eller sådan et persongaleri, Um, som på en eller anden måde ikke ville passe helt dårligt ind på et Magic
0: Court. <laughs> det er rigtigt. Det er rigtigt. Eller som Warhammer-fagur, eller et eller andet. Mm. Det, jamen, jeg tror, jeg kunne ikke være uden Magic kort. Jeg ville ikke være den, jeg var, hvis ikke jeg havde brugt så meget af mit liv på Magic kort. Altså, jeg har været umoden stort set hele min barndom og teenageår. Og det kan diskuteres, om jeg også var det imens jeg købte i gymnasiet, men jeg har ligesom levet i min egen boble, og øh, altså på den måde, at jeg har været meget indadvendt, øh, og socialt udadtil, men jeg har ligesom godt kunne lide at fordybe mig i de her fortællinger, altså som er rollespil, og jeg ved ikke, om det er sådan en eventyrsløst, jeg tror mere, at det er sådan en nysgerrighed på fortællinger, og nysgerrighed på andre, og forstå andre karakterer. Hvorfor er man, og igennem hvad er man? Og hele fantasyverdenen har været en, en bundløs øh, brønd for mig af, af, af historier. Hvordan bygger man bare sådan en her kamp op, der og mig? Øh, det er jo bare en ret smuk historie, hvor man forsvinder, ikke fra virkeligheden, men øh, fra en slags øh, rationale, hvor alt ligesom er ophævet. Der er ingenting, der egentlig ikke er sandt. Alt er muligt, og alt er sandt. Eller alt er ligesom lovligt, eller der, der er selvfølgelig nogle spilleregler, men, men vi to, vi kan alt i det her øjeblik sammen. bruger tid sammen. Men der er, der er noget ret ret smukt i fordybningen af at bygge karakterer op, og være med til at sammensætte det, for at forstå, hvordan alt ligesom hænger sammen. Og jeg tror, for Magic Card, og Warhammer, og så over i religion, det er sådan en, det lyder skørt, men, men jeg tror også, mange kan ligesom forstå det, som spiller Magic Card, at der er ikke særlig lang vej derovre i det åndelige rum, fysisk i virkeligheden. Fordi nu er der så et digitalt, åndeligt rum, hvor man kan gå ind og spille med hinanden. Men det var der ikke. Der var lille. Der var det fysisk det hele. Der var ikke internet, der var ikke Facebook og Instagram og sådan noget. Det kom først efter gymnasiet for mig. Så det hele var sådan noget med, at man går fysisk med sin krop hen og møder nogen, man spiller kort med, og deler et øjeblik med. Skaber en fantasivirkelighed sammen med. Og så går man så hjem, og ens mor og far laver mad. Man, tager, man går så i kirke på et eller andet tidspunkt for at opsøge den der magiske virkelighed. For det har kirkerne og templerne øh, og voodoo'en og kirkegården og kl. 12 om søndagen eller klokken 12 om natten om fredagen. Der er, sådan, der er masser af rum i vores virkelige verden, som allerede repræsenterer nogle af de ting, som det her fantasyunivers går ind og leger med. Og... Jeg tror altid, det har været blandet lidt sammen. Altså, jeg begyndt at studere mytologier, efter jeg ligesom øh, kiggede meget i forskellige kirker og templer, og rejste rundt øh, og mødte folk og menigheder, og ja, alt, hvad det ligesom indbærer. Og der, øh, øh, i min læsning og forståelse af mytologier, ser man, hvor komplekst, og nuancerede mytologier er bånet op af politik og kultur på et givet tidspunkt i verdenshistorien. Geopolitisk, hvorfor ser en myte sådan der ud på det tidspunkt i forhold til alt, hvad der sker på det kontinent, og så kan man sammenligne det med, hvad der er sket samtidigt på et helt tredje kontinent, og på den måde har man sådan en god forståelse af, hvad sker der i verden, og hvor meget hænger det egentlig sammen. Den kulturelle øh, selvforståelse igennem mytologien er jo, er jo virkelig interessant, hvordan man forstår en nation igennem en myte, øh, igennem et folk, igennem en leder, igennem et øh, tab eller en sejr, som ofte er konkretiseret med en begivenhed og en person, som så er blevet mytologiseret. Og øh, der er selvfølgelig en fortid med de fiktive myter, og så er der de myter, som er kommet i menneskets tid, som vi har produceret, og som stadig bliver produceret. Og jeg har en kæmpe stor foragt for myter, jeg er utrolig bange for myter, og hvordan vi producerer dem, og hvordan det bliver dannet, og digitalt, altså hvor meget magt de egentlig har. Og har altid prøvet at, at forholde mig, okay, kritisk over for myterne, hvordan vi forstår dem, og bruger dem, og hvordan vi kan prøve at tage dem op på ny for at reclame dem, eller at destruere dem, fordi de er skadeligt. Og der er jo masser af filosofer, som har snakket om myternes betydning igennem vores historie, og igennem gentagelsen af historien, er der så nogle myter, der kommer op igen, som ikke har været relevante i et par hundrede år, og så lige pludselig kommer der op igen. Og nu med sådan, øh, den tid, vi lever i, så er der er myten igen sådan på spil. Eller den er jo altid på spil, yes, Men den, den, den har igen en vigtig rolle i vores selvforståelse. Hvordan vi forstår os selv ved at spejle os i ideen om, hvad man har været. Og hvem, hvem var man så? Og hvem var man så i forhold til? Og det giver en helt masse øh, landegrænser eller en helt masse planes og swarms, som man skal bygge broer til, eller man skal huske at se broerne til, for at det ligesom ikke bliver for øh, for opdelt. Altså, myten er en rigtig god indgang til forståelsen af vores verden, hvis man behandler den kritisk og forstår den ligesom som en, en vigtig spiller i gennem tiden. Ja. Nu tager jeg kort, eller fordi det er mig? Det er nej. Prøver jeg at slippe for, at du har angrebet mig? Nej, nej. Jeg har, øh...
1: <coughs> det er bare fordi, vi har snakket. Så jeg har dig, og du har taget skade.
0: Har jeg taget skade? Okay, det, er, så det er din svar. Okay, 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 okay. Nå. Det er nogle meget krævende kort, jeg har. Mm. Kan man sige det? Det er fordi, det kræver meget land for at kunne have plads.
1: Det er fordi, du har været grådig, da du valgte
0: det har jeg. Jeg har kigget 100% på, øh, på billederne, fordi dem er jeg givet af, jeg har 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jeg kan godt lægge noget ned. Og så taber jeg lige alle mine swarms. Så sacrifierer jeg min Silver Smooth Goal ned i Graveyard. Du får den der, tak. som havde bundet den fast. Og så lægger jeg Blood Host. Wow forfærdelige typer at være til selskab med, mm. jeg siger udenbart.
1: Hun sidder og kigger dig lige ind i øjnene. Ja. Det er lidt dig, når du har spillet det kort der, ikke? Jo, det er det. det er det. Nå, okay. Din tur ven. Okay, så spiller jeg den her engjørning. En til. Jamen, du slipper ikke for dem, men det er fordi, øh. det er et et tema, det, ja. det her, ikke? Og så fordi, det er en engjørning, og jeg har den her øh, velsignede Emil engjørning, så kan jeg faktisk lægge to det counters på sig. Det gør Nå, ja. jeg med en terning. Jeg ved det, den her. Det er før,
0: godt at du siger <trykkredet> mm -hmm. mm -hmm. Angriber du mig igen med den der? Mm -hmm. Ja, det gør jeg. Jeg dig igen. Så er jeg nede på 6. Nå. Okay. Nu skal ja. jeg i gang. Er det min tur? Ja, det er det. Så untapper jeg alle mine swamps. Og dem her. Så skal jeg for, at der er fest i krypten. Jeg har fået crypt en Cursion. Jeg er færdig. Nej. Skal jeg lige angribe? Jeg angriber. Med. Alle Ja. Kan du så vælge, hvad du vil blokere? Ja. Yeah. Nå. Ja, det skulle jeg tænke over.
1: Hvad du gør, det gøre det Det må godt
0: Det er jo bare vidt du.
1: Så lader jeg. Okay. Så gemmer du ham. Ja. Så blokerer jeg hende der. Okay.
0: Så dør hun, ikke?
1: Så dør de begge to, ja.
0: Nå. Øh... Det var Bloodhost, der døde. Og så tager jeg Fia i Hun havde også en en goth aften ude. Mm. Okay. Så er det mig? Ja.
1: Jeg tænkte også, at øh, din motivkreds har en eller anden øh, hvad skal man sige, enten åbenhed eller troløshed i, at måske på en ret fantasy måde, at tillade sig af at bevæger sig rundt imellem forskellige mytologier, mm. forskellige trosystemer, mm. øh, der dukker også dinosaurer op. Mm. Øhm, som med, med Alexander som magic spiller i baghovedet. Mm. <laughs> På en eller anden måde også giver mening, eller sådan en, der er i hvert fald en fantasy-fornemmelse i muligheden for at fusionere alle de der ting. Ja, det er Og meget flydende. Så, 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 så uh, lige da vi kom ind i studiet, der sagde du, at uh, du var ikke magiker til hver dag. Men måske er du lidt mere <laughs> ja. til hverdag. I og med, at der, der, der foregår et eller andet øhm, fantasy i sammenstilling eller sammensuningen af alle de der forskellige verdener.
0: Mm. Jamen, man, man begærer, eller jeg begærer, at øh, at være inde i mange af de universer, som jeg skaber, tror jeg også. Det er også Derfor jeg arbejder jeg med billedet, det for at kunne lave et rum, som er relativt trygt for mig, eller som jeg har lyst til at, at kunne være i. Og proportionelt er størrelserne på mine ting også store af den grund, sådan så de fysisk kan rumme, ikke bare mig, men rigtig mange. Og så er der så nogle, der er mindre tilpasset, men der er sådan en fysikalitet, som bliver en slags scenografi, som jeg ønsker var rumlig for dels fortælling, men også dem, der spejler sig i den, at de kunne finde en plads til dem selv derinde. Og nogle gange, så min ting øh, romantiske, enkelte, geometriske, dekorative. Og andre gange, så øh, stræber jeg efter, at de kan være aggressive, og ikke utiltagende, fordi det vil altid måske være smukke, fordi det er også noget, jeg begærer. Øh, men at kunne indholde noget, som både skubber og trækker på samme tid, tror jeg bedst, jeg kan beskrive det som. De værker i hvert fald. Og det, ja, det er dem, hvor jeg måske prøver at forholde mig meget kritisk, eller prøver at tage noget op, som jeg virkelig synes er, er vigtigt. Og det med at arbejde magisk. Jeg tror, det at arbejde magisk har betydet meget for mig. I, i min praksis. Det er at skabe en praksis, øh, ligesom med et, med et magic kort, hvor man har en helt. Man kan tillægge et, en artefakt, en ekstra værdi, en ekstra rustning, eller et ekstra svær. Øh, har, har, har skabt noget i mig, tror jeg, der var mindre at spille det, øh, som jeg har brugt videre i min praksis. Jeg har altid haft lyst til at inddrage inddrage de her magiske elementer i min praksis. Øhm, nu snakker jeg lidt om min opvækst og hvordan jeg var meget fysisk. Det, der er jo sådan en sensibilitet forbundet med det i forståelsen af, at man lægger et kort ned. Det er ikke et billede, der bevæger sig. Jeg bliver nødt til at forestille mig, at der er en ridder, eller der er en løve, eller der er en vampyr. De, her, de bliver ligesom virkelige for mig. Det, det er min måde at ligesom... Og, og, og forestille mig det hele på. Jeg er ikke vant til det levende billede på samme måde som nu. Og den der sensibilitet har jeg prøvet at tage med i min praksis, hvor jeg har taget hen til religioner for at forstå dem, for at blive en del af et fællesskab, for at blive en del af en, af en myte, om det var at gå pilgrimmen, eller det var at blive en del af en katolsk menighed her i København, eller opsøge voodoo. Alt sammen har været for at for at blive en del af fællesskabet, for at kunne se igennem de andre, opleve igennem de andre, hvad tro er for dem. Øh, for jeg har altid været skeptisk. Jeg har altid været mistroisk øh, og frygtfuld over for religion og det spirituelle. Men jeg har altid haft lyst til at forstå. Og det har jeg kunnet igennem andre ved at lære, lære om deres forståelse og hvordan de bruger det i deres liv. Og det har jeg prøvet at tage med mig i min praksis på den måde, at helligt vand, jeg har taget mange steder hen i verden, eller været besøgt mange steder, hvor at jeg har delt øh, ting med folk og fået helligt vand med hjem. Og det hellige vand har jeg så brugt til at blande op i min, i min akrylmaling, for at kunne give, ligesom et magic-kort, kunne give mine malerier øh, det ekstra, som var... Øh, var mytens sprog, eller det religiøse sprog, eller det var magiens sprog. Øh, den ekstra tilføjelse, synes jeg var ret, har været essentiel i, i min praksis. Hele mit atelier er jo sådan en slags trolddomsrum, eller som man kender den fra den virkelige verden, sådan alkymistisk, at man har en slags himlens drejebænk, hvor i man skaber noget, man prøver at, at fremmane øh, ikke et creature eller en ridder, men, men et billede, en fantasi, som man så modulerer og prøver sig at forholde sig positivt eller kritisk til, til, til den her skabning, man, man, man nu skaber. Uh, yeah. Med Jeanne Dac tror jeg, at jeg var meget interesseret i hende som billedet. Uh, mange af de myter, jeg ligesom tager op, er kristne, fordi det er den kultur, jeg ligesom selv kommer fra. Billedsproget varierer Ligesom det er svært at sige præcis, hvor det kommer fra. Men myten, Jeanne D'Arc var interesseret i, fordi der i Orleans hvert år er en Jeanne D'Arc reenactment, hvordan Jeanne D'Arc kommer ind i hendes teenageår og befrier byen. Så kommer hun ridende på hest øh, hvert år, og øh, så er der en kæmpe stor militærbered, og så præsidenten siger så, tak til Jeanne D'Arc for at befri Orleans fra englænderne på det tidspunkt. Utroligt makaber og meget blodrig øh, krig, de havde kørende. Og der bliver så kastet en Jeanne d'Arc hvert år. Og for to eller tre år siden, da jeg lavede den udstilling, der øh, var jeg interesseret i det, fordi det var en øh, bron som de havde fundet til at skulle være Jeanne d'Arc. Hun gik i byen. Der er ret mange ting, hun skulle kunne. Hun skal være i byen, hun skal være fransk og hun skal studere, og hun skal gøre velgørenhed. Det, det er de fire kerneregler for Simon er Jean Altså
1: og, det person, der bliver kastet, skal i sit virkelige liv opfylde de her kriterier. Præcis,
0: ja. Og det gjorde hun. Og derfor var hun blevet valgt. Hun gik på åberskolen, og hun øh, hjalp ældre øh, to-tre gange om ugen. Altså hun var et fantastisk menneske, og teenager. Men Jeanne d'Arc er bare et ret specielt symbol i Frankrig, har været det, lige siden Le Pen kom til magten, eller ligesom fik en stemme. Og det er fordi, at Jeanne d'Arc på mange måder, hvis man ser det sådan, var en, der uddrev englænderne. Så et nationalsymbol, et nationalistisk symbol, som Le Pen har brugt. Så Le Pen har ønede at øh, holde sådan politiske møder ude for Jean D'Arcs kultur, fordi der findes jo rigtig mange Jean D'Arcs kulturer rundt omkring i, øh, i Frankrig. Øh, og der har også været Jean D'Arc plakater med Le Pen på, øh, hvor at den højre fløj ligesom har klæmmet det som Og derfor synes de overhovedet ikke, at en bronze skulle repræsentere Jean D'Arc, fordi det men de, at hun overhovedet ikke var heller. Og det blev en kæmpestor debat, og hun fik selvfølgelig og helt rigtigt lov til at være Jean d'Arc, men debatten kom til at fylde utrolig meget, og gjorde, at man ligesom blev nødt til at forholde sig til den historie igen. Mm. Øh, den franske historie, den franske engelske historie, og den nationale historie, og øh, helien, forståelsen. Øh, måske også en interesse i, hvad er myten egentlig? Hvad, er, hvad går Jean-Darc myten egentlig ud på? Hvad repræsenterer den? Og den debat var i gang igen, fordi uden man havde lagt mærke til det, så var den blevet taget op af Le og man tænkte sådan, at okay, jamen, var hun bare sådan en øh, nationalistisk karakter, der bare smadrede alt ikke, og dræbte? Eller øh, repræsenterer hun noget mere arkæat symbol overhovedet, og en myte står frit? Mm -hmm. vil der ikke altid ligge noget politisk i den, ligesom ja. det, hvor man er hen i verden. Så det prøvede jeg ligesom at, at, at tage fat i hende for at prøve at gøre hende fri fra den høje nationalistiske diskurs. Men heller ikke placere hende nødvendigvis nogen andre steder, men prøver at kigge på hende som hvad var det, der skete, hun blev brændt på bålet. Hun, det var en kvinde, og kvinden havde ingen noget magt. Hun opsøgte havet fordi hun havde fået en åbenbaring, eller to, og sagde, jeg kroner dig, kongen. Det var sådan en lidt en skør konge der var på det tidspunkt. Jeg kroner dig. Du skal bare gøre, som jeg siger. Lad mig lede din her Så leder hun herren, vinder tre slag, og får ham så kronet. Vær med til at få ham kronet i Orleans, hvor der ligger en kongelig kirke, som den eneste kirke, der kan krone ham. Det sker, og derfor er det i Orleans, der er så vigtigt politisk. Og derefter så begynder folk at være utrygge med den magt, som hun har fået, fordi hun har vundet så mange slag, og at der er så mange, der er døde generelt. Og øh, det gør, at der kommer en modstand til hende i hoffet. For, hvor kommer hun fra? Hun er bare en, hun er en, en bondepige, som lige pludselig øh, har kongens noget, og som han lytter til mere end nogle af de andre herfører, eller sådan, der har et, et konkret politisk agenda, ikke? Og derfor bliver hun forrådt, bliver taget til fange, af nogen Hoffet, solgt til englænderne, som der er sagt, fører en øh, utrolig legendarisk retssag, som er nedskrevet. Og det, hun gør i retssagen, øh, er også meget spændende og utrolig interessant, fordi hun vil ikke have nogen advokat. Hun kan forklare for sig selv. Hun er, jeg 16-17 år på det tidspunkt. Og hun er helt alene. Hun har ingen, ingen hjælpere, og hun vil gerne... Hun går ligesom i det her drengtøj, eller ridder tøjet, ikke? Så det var drengtøj, fordi det kun var mænd, der kæmpede på det tidspunkt, og hun insisterer i at gå i det, og bliver voldtaget, mens hun er der i fængslet. Og man gør alt for at bryde hende ned, men hun er ligesom så fast i troen, at hun bliver ved med at insistere på, at Gud har valgt hende. Og ja, det er sådan, den ender. Så bliver hun brændt som en heks og en ketter, for de tror ikke på, at det er hende. Altså, de tror ikke på, at hun er udvalgt af Gud. Hun er en kvinde. I princippet. Wow. Så det var... det var ja, det er den historie, jeg synes var, var interessant, for den kom lige pludselig op. Mm -hmm. Ja. Myterne, de er virkelig spændende, og de har så meget at sige. Stadigvæk. Og vi producerer dem i billeder. Det er også derfor, jeg snakker om dæmonen her. Det er bare, at billedet har så meget magt på den måde, vi har digitaliseret os selv, og vi lægger måske ikke rigtig mærke til det. Om det er et ekkokammer eller en algoritme, som vi ligesom kigger på. Alt er meget systematisk rettet mod os til at forstå ting på en bestemt måde. Og jo mere man dykker i den ene eller anden retning, jo mere bliver vi ligesom opfordret til at tænke på den samme måde. Øhm, som kan være rigtig god, eller øh, ukritisk i, for det store billede. Øh, det, og det kan man jo selv vurdere, hvad, hvad der er været. Men det er bare vigtigt. Det er, bare vigtigt. <laughs>
1: Men det er jo også dit felt, altså billedmagt, når mm. du er billedkunstner eller billedskaber. Mm. Og, og så er man inde sådan nogle af de helt sådan grundlæggende ting for, hvorfor, hvorfor spil og, og billeder har noget med hinanden at gøre som har noget med indlevelser at gøre, ikke? Mm. At øh, ligesom et spil sætter, som du sagde før, sætter en, sætter en verden op og nogle regler op, som vi så kan befinde os inde i et mm. stykke tid. Mm. Så gør billeder også det samme, ikke? Mm. Eller man kunne sige, at billeder gjorde det samme. At mm. hver billede var en verden, som, øh, som man så kan få lov at træde ind i. Du taler om, at dine billeder også tit er så store, at man fysisk kan have fornemmelsen af at kunne være ind i dem. Og på den måde, der er... Øh, der er et eller andet med den projektion, som også foregår, når man sidder og spiller et spil som det her, eller spiller holdespil, som handler om ligesom at få lov til, eller give sig selv lov til, at træde ind i en anden verden. Mm. forestille sig selv ind i noget andet. Mm. Som jeg synes er vildt interessant. Og sådan et grundvilkår for fantasi og for empati vel også.
0: Ja, 100%. At, at,
1: at prøve at leve sig ind i noget andet end en selv. Mm.
0: Ja. Det er rigtigt. Fantasi og empati. Ja, vigtige, vigtige ord. Hmm. Nu begynder det at blive sjovt, <laughs> fordi jeg er færdig det, ja, jeg vil være, Hvis jeg, jeg vil være rigtig forfærdelig at spille sport med, Men jeg kan jeg desværre ikke finde ud af noget som helst. Jeg har det lidt på nogen måde, som om, at det her, det er et, et opgør, som jeg har i mig selv, som bliver gjort i, at jeg spiller mod dig. Det er min fascination af engle og katolicismen og vest, det vestlige ophav blandet med indgjørninger og idyll, der ligesom bliver brudt ned indenfra med det sorte og kaoset, jeg har for ligesom at skulle nedbryde det. Det er ligesom det, der er på spil, kan jeg mærke. For mig lige nu, det er meget vigtigt, at jeg vinder. Derfor. Nu, nu, nu er jeg spændt, fordi hvis jeg får et kort her, som er jeg swamp, Som jeg får nu, <laughs> jeg har trukket det. <laughs> Sådan. Ej, ved du hvad? Så kan jeg lægge noget af det ondeste, jeg simpelthen har trukket. 5, 6, 7, 8, og den anden tager også 8. Hvad vil jeg helst? Nej, hvor er lige i dem her? Jeg tager den. Den ansigtsløse, den tager jeg. Jeg bruger alt, jeg har i mig, og fremstår skrøbelig, og i det øjeblik, at jeg er det, angriber jeg med alt, hvad jeg har.
1: Okay. Shit, nu er jeg nede på to liv jeg... jeg skal virkelig fiske et eller andet fantastisk op af min... Øh, jeg begynder øjeblik.
0: allerede at kunne dufte en cigaret lige om lidt. Jeg oh, klæder mig til udstillingen, du har kruateret, og, do, og jeg har lyst til at sige tak for i dag, og så meget af jeg, har jeg det allerede, som om jeg har vundet. <laughs> nu kommer der en spændende en ind, kan jeg se. Det er en cleric.
1: Jeg er ikke sikker på, at den kan redde mig, men altså, det er en to-træer. Okay. Så... Og det var det? Give me a
0: best shot. Okay, I will. Jeg tager et kort. Ja.
1: Så det er kort og langt nu er jeg færdig her, ikke?
0: Jo, men nu øh, holder vi fast i, at det skal gøres elegant, Magnus. Mm. Så nu altså, hvis det trækker var, jeg det ud. Hvis det havde været skabt ud, så det, er det. bare ligesom, givet hånd. Jeg trækker det rigtig meget. Jeg trækker det. kommer til at trække det rigtig meget ud der. Der står 16 på min terning. og jeg har 8. Så nu sker det simpelthen. Magnus, jeg angriber dig mm. med... Jeg tror lige, jeg lægger den her ned bare for at kunne lægge den ned. Det er godt at have den med i flokken, selvom den ikke er klar til at angribe. Men man bør så lægger at hele tiden. Den er der bare, måske bare moralsk, og støtter flokken, der angriber. Det var den legendariske dæmon der. Willis, Broker of Blood og det, det er præcis, hvad han er. Han, han har 8... 8... 8, 8... Okay, jeg angriber dig med Child of the Night, Tyramid Chosen from the Death og Eldra Siri, Devastator og Gloom Sova.
1: Okay. Okay, så blokerer jeg en af dem med min Cat Cleric, og så... Ja. Hvad for en? Okay, ja men okay, okay, okay. Jamen, så vil jeg er lidt hysterfilis blokeret ind der kloner, så den er for uhyggelig. Okay. Men det inddræber ikke ved det faktum at jeg så tår 8,
0: 8, 10, 9, 10 og 12, 12, 12, 12.
1: 12. 12. 12. så 12. Skider, kontroli. Oh. Så det. Oh shit. Du fik mig. Nej, Magnus, det havde jeg ikke
0: troet på. Jeg ja, det havde jeg havde ikke troet på. Tumbene besejrede planesne. Jamen det er det er det er vigtigt på en måde at det mørke for at bevare sin plads. Det er okay. Ja. Men altså, det er også, ja, det er også ærgerligt, at det skal være så endeligt, at at det hedder sig, at jeg dræbte dig. Mm -hmm. Det var jo også forfærdeligt at sige. Prøv at se, jeg fandt den her. Jeg ved
1: ikke. Den ligner lidt, den du beskrev.
0: Fuldstændig, det ligner Nightmare. Bare i en, øh, i en Astrid Lindgren version.
1: En, en, øh
0: Daybreak Charger. Så i stedet for at manken er ild, og halen er ild, og hornen er ild, så er det guld, der glimter og svejer, og den rider. den rider på vandet. Jeg siger det bare. Hvem, hvem går også på vandet?
1: Har du et magic kort Ja.
0: Nightmare. Nightmare, og så et kort, der hedder Genesis Hydra. Det er også bare et smukt kort. Altså en, en smuk fortælling. Okay. Den, også fordi den tager af en myte, man kender tak for at tage kortene er, er. Øh, med hydraen som jo også er altså, ultimativ ondskab, hvis man hugger et hoved af vokser der to, så det er sådan et ret flot græsk antik billede på, øh, på ondskab og det utroligt billig kort det er jo også interessant, fordi alle de her kort de kan jo købes for små penge eller for mange penge men Genesis Hydra, som er Skabelsen, den koster kun 95, nej, 95... cent at købe. Det er meget lav værdi for en mm. skabelsesberetning. Det er også Sådan.
1: Tak. Tak. Du har lyttet til et spil Magic med Mike Kurata, Magnus Kassler og kunstner Alexander Torborg, optaget i slutningen af 2020. Denne episode er en del af Games, en spiludstilling i fire runder. Tusind tak til Alexander Torborg for spillet. Tak til Statens Kunstfond, der har støttet Games-udstillingen. Mange tak også til Det Obelske Familiefond og Beggetfonden, der støtter Museet for Samtidskunst program, og dermed også denne podcast. Podcast for Samtidskunst bliver til i et samarbejde mellem Museet for Samtidskunst og The Lake Radio. Tak fordi du lyttede med.